0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Inhaberin des Ärztinnennetzwerks und ich habe heute hier im Podcast ein Nogum. Ich begrüße Dr. Eva Ornella. Ähm, Fachärztin für Innere Medizin aus dem benachbarten Österreich, die uns nämlich aus Kärnten zugeschaltet ist. Und heute möchte ich mit Eva das Thema Gendermedizin besprechen. Herzlich willkommen, liebe Eva. Herzlichen Dank, dass du dich digital auf den weiten Weg gemacht hast, um mit uns diese Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Ja, Hallo Claudia, hallo liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass ich heute ähm, bei euch sein kann und ein bisschen zum Thema Gendermedizin reden kann, was mir sehr am Herzen liegt und ja, bin schon gespannt auf eine tolle Podcast-Folge. Danke für die Einladung.
1: Ganz gerne und ich würde auch gleich mit der ersten Frage loslegen, ähm, Gendermedizin, jetzt bin ich ja keine Fachfrau, aber wenn ich über Gender nachdenke, dann rede ich, denke ich gerade im Moment über den Hype, den wir sprachlich haben, KollegInnen, ÄrztInnen, ähm, sowas. Also magst du
0: mal Licht ins Dunkel bringen, was ist denn eigentlich Gendermedizin? Ja, Gendermedizin ist keine Frauenmedizin, sondern Gendermedizin beschäftigt sich tatsächlich mit dem Einfluss von Geschlecht auf Gesundheit und Krankheit. Und wir wissen, dass das Geschlecht einfach ähm, Einfluss hat auf die äh, Krankheitsentstehung, auf die Diagnose und den Verlauf einer Erkrankung. Auch in Österreich ist es so, dass eigentlich das Thema äh, oder der Begriff Gendermedizin vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt ist, weil Gendern ja eben, so wie du gesagt hast, eben mehr in der Sprachgenomenklatur verwendet wird und auch in Österreich ein bisschen negativ behaftet ist, also schöner wäre eigentlich hier der Begriff geschlechtsspezifische Medizin. Und Gut. bitte. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Nein, und, eben, und, und warum ist das wichtig? eben Weil wir eben, also im Englischen wird das auch so schön erklärt mit dem Begriff Sex. Darunter wird zusammengefasst eben die Geschlechtschromosomen und die Geschlechtshormone, die uns ja unterscheiden, ähm, einmal biologisch. Und dann gibt es auch noch den Überbegriff, ähm, das Thema Gender. Und Gender ist unser soziales Geschlecht. Und das beeinflusst ja auch das, was wir tun. Also äh, das ist, Gender ist das Geschlecht, was gelebt und gefühlt wird und auch die ganzen sozioökonomischen Einflüsse, die kulturellen Einflüsse, die sozialen Einflüsse, auch psychische und religiöse Einflüsse spielen hier eine Rolle und natürlich auch der Stress und Sex und Gender sind zwei Themen, die sich einfach gegenseitig beeinflussen und so wie unser Gehirn nicht fest verankert ist, ist es ja auch ähm, so, unser Gehirn ist ja eine plastische Masse und wir wissen ja, dass Verhaltenstherapie Sinn macht und genauso ist es mit unseren Genen. Unsere Gene sind auch nicht fix verankert und das, was wir tun, beeinflusst unsere Gene und unsere Gene können sich ja tatsächlich auch ein- und ausschalten und das ist auch wichtig im Bereich der Gendermedizin, wenn ich das nur kurz erklären darf, warum da auch der biologische Aspekt eine Rolle spielt. Wir wissen ja, dass wir zwei Y-Chromosomen haben als Frauen und Männer haben ja ein X- und ein Y-Chromosom und zum Beispiel in der Dumma-Entstehung ist es wichtig zu wissen, weil da gibt es den ähm, Effekt der X-Chromosom-Inaktivierung, weil die Natur hat sich gedacht, na, warum haben wir zwei X-Chromosome, da schalten wir einfach eines aus von den Geschlechtschromosomen und wir tun aber selten das, was uns gesagt wird, wir Frauen, und wir schalten dann nicht 100 Prozent aus, sondern nur ungefähr 80 Prozent. Und vielleicht ist auf diesem Chromosom aber gerade ein Suppressor gehen, was uns vor der Krebsentstehung schützt. Also da gibt es auch eben einen gewissen Vorteil in, in der Krebsentstehung auch und in dem biologischen Aspekt. Ich hätte jetzt fast gesagt, uh, ich glaube, das ist ein Brett, oder? <lacht> Magst ja, es war ein bisschen, bisschen kompliziert, aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass eben die Biologie uns natürlich unterscheidet und jetzt haben wir so lange gekämpft um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau und ähm, jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweift. Gell? Ich finde super, ich würde aber ganz gerne, ich merke ja
1: schon, wie sehr du einfach mitten in dem Thema drinnen steckst, mm. Jetzt kann ich ja als ähm, Laie vielleicht sagen, okay, es liegt daran, dass ich Laie bin und habe noch nie was zum Thema Gendermedizin gehört, aber du könntest uns doch mal erzählen, ähm, wie du als Fachärztin für Innere Medizin auch zur Expertin für Gendermedizin geworden bist und warum das einfach so dein Thema ist.
0: Ja, also es ist so, Kärnten ist österreichweit die erste Modellregion zum Thema Gendermedizin und mein Chef hat dann gesagt, ja komm, wir engagieren uns dafür und ich habe mich ja eigentlich ähm, primär jetzt auch nicht mit diesem Thema beschäftigt und ähm, bin dann ein bisschen in diese Materie hineingewachsen und... Ähm, am Anfang war ich auch nicht ganz glücklich damit, aber je mehr ich mich einfach damit beschäftige, habe ich gesehen, wie spannend dieses Thema ist. Und äh, das ist ja auch etwas, was uns tagtäglich in der täglichen Praxis ähm, unterkommt. Und ähm, wenn man anschaut, also Gendermedizin, an einem Beispiel kann man das sehr gut erklären, zum Beispiel am Thema Herzinfarkt. Es gibt sicher ähm, in jeder Familie jemand, der ähm, oder im Freundeskreis mit einem Herzinfarkt. Und es ist auch so, dass an den Universitäten ja noch nach wie vor gelehrt wird, also wenn man sich das anschaut, warum ist es überhaupt so, dass die Frauen eigentlich in der Medizin eigentlich so unterrepräsentiert wird und warum es diesen, diesen Gender-Data-Gap gibt. Ähm, Gibt es einerseits historische Gründer, die möchte ich dann eben ausführen. Jetzt waren wir gerade beim Thema Herzinfarkt. Es ist immer noch so, dass gelehrt wird, dass eben diese, wenn man ein Lehrbuch aufschlägt, dann hat man den Mann dort im mittleren Alter, der geht dann vielleicht noch auf die kalte Luft und greift sich zur Brust und hat diesen Herzschmerz ausstrahlend in den linken Arm. Und das ist auch noch das, was eigentlich den Medizinstudenten und Studentinnen heute an der Universität gelehrt wird. Und wenn eine Frau in die Ambulanz kommt und die hat aber dann oft eine andere Klinik, also die hat nicht diesen typischen Herzschmerz, sondern die hat dann oft eine Übelkeit, Erbrechen, ein hat oft eine Leistungsminderung, Schwäche und die Schmerzen sind oft gar nicht so im Brustbereich, sondern strahlen aus in den Kiefer, in den linken Arm oder in den Nacken. Und ähm das führt einerseits dazu, dass diese Patientinnen teilweise auch länger in der Akutaufnahme warten müssen, weil es eben nicht mit dieser typischen Klinik kommt. Und es wird immer noch gelehrt, dass Frauen eigentlich eine atypische Klinik haben. Also die der Männer wird als typische Klinik bezeichnet und die der Frauen dann als atypische, wo man aber heutzutage weiß, dass das die typische Klinik der Frauen ist. Und man geht davon aus, also da gibt es noch sehr viel Forschung, dass einfach die Nerveninnovation, die Anatomie anders ist, dass sich diese Schmerzen auch, Anders ähm, darstellen und anders manifestieren. Und wenn man diese Damen dann ähm, in die Herzkatheteruntersuchung steckt, also bei den Männern sieht man meistens dann ein atherosklerotisch verengtes Gefäß, das kann man aufdehnen und das kann man gut behandeln. Und dann muss man die Risikofaktoren optimieren und dann quasi ist der Patient vorübergehend einmal geheilt und gut therapiert und bei den Frauen ist es wirklich ähm, leider oft der Fall, dass die in die Herzkatheteruntersuchung kommen und dann sieht man aber kein so ein typisch verengtes arteriosklerotisches Gefäß und die haben dann immer häufiger, ähm, ist man jetzt draufgekommen, also mikrovaskuläre Veränderungen also, und funktionelle Gefäßveränderungen, die aufgrund von einem Gefäßpasmus verursacht werden. Und das dafür braucht man eine spezielle Untersuchung, was man während der Herzkatheteruntersuchung spritzt. Das ist ein Medikament, das heißt Acetylcholin und damit kann man diesen Gefäßpasmus provozieren sozusagen. Es wird aber eigentlich momentan noch ganz, ganz selten an den kardiologischen Abteilungen gemacht. Und die Herzkatheteruntersuchung ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Im Endeffekt kann man da nur fünf Prozent der großen Herzkranzgefäße darstellen und dieses ganz kleine Geflecht von Millionen Gefäßen an Mikro, also an Kapillaren, wo diese mikrovaskulären Veränderungen vor allem stattfinden, kann man auch in der Herzkatheteruntersuchung nicht darstellen. Und das führt halt leider dazu, dass die Frauen dann oft ähm, falsch behandelt werden und falsch diagnostiziert werden, dass die dann wiederholt zur Herzkatheteruntersuchung kommen, weil die Beschwerden ja nicht aufhören, dass die oft dann als äh, psychosomatisch im Endeffekt abgestempelt werden. Und da manchmal bekommen die auch eine Bypass-Operation und sind immer noch symptomatisch. Also das ist natürlich auch erstens ähm, für die Frauen schwierig und dann auch natürlich ähm, auch eine Kostenfrage, weil einfach Untersuchungen unnötig immer wieder gemacht werden. Und niemandem am Ende geholfen ist. Genau. Wenn sie ja bei Frauen, Frauenherzen sind, anders. Und gerade beim Thema Herzinfarkt ist das halt so, also da kann man es einfach noch schön darstellen und, und es ist leider, Gott sei Dank, gibt es da jetzt immer mehr Awareness dafür, dass einfach Frauen eine andere Form quasi der Herzerkrankung haben, sehr häufig. Während wir
1: ja beim Gendern
0: in der Sprache, also
1: während es ja darum dann geht, die Geschlechter gleich zu behandeln, verstehe ich aber ja jetzt hier, trittst du ja mit der Gendermedizin eben am Beispiel von dem Herzen auch eben für diese Ungleichbehandlung eben ein.
0: Gibt es noch mhm. andere Punkte, warum so wichtig ist, da zu differenzieren? Ähm, also es gibt ganz viele Punkte. Also wenn man noch einmal auf den Herzinfarkt zurückgeht, dadurch, dass man das nicht richtig erkennen kann, dass man die Klinik nicht richtig deutet. Also der Herzinfarkt ist ja eigentlich eine typisch männliche Erkrankung. Wenn man Frauen anschaut, die sind auch immer wieder überrascht, wenn die ähm, als Herzinfarkt, einen Herzinfarkt diagnostiziert bekommen. Und es ist aber auch so, dass Männer ca. 60% häufiger am Herzinfarkt oder an der koronaren Herzkrankheit erkranken, aber gerade Frauen unter 50, über die Hälfte, also 55% häufiger am Herzinfarkt versterben, weil sie eben eine andere Art der Herzerkrankung haben und weil sie auch unterdiagnostiziert sind. Okay, das heißt also, wir haben an der Stelle eben
1: dringenden Nachholbedarf, weil die meisten Erforschungen und Erprobungen an Männern stattfinden.
0: Genau, also wenn man ähm, auch zurückschaut ähm, bei den Arzneimitteln und bei den Medikamenten, ähm, haben Frauen ungefähr doppelt so häufig äh, Nebenwirkungen von Medikamenten und Medikamenteneinnahme als Männer. Das ist so, weil die meisten Arzneimittelstudien bis vor kurzer Zeit ähm, überhaupt nur an ähm, Männern durchgeführt wurden und paradoxerweise auch im Labor an männlichen Ratten und Mäusen, also weibliche Mäuse, sind äh, überhaupt auch ganz selten verwendet worden, weil die mit ihrem Zyklus einfach ähm, viel zu kompliziert und zu teuer für die Pharmafirmen sind. Und natürlich auch in den Studien ähm, die wurden meistens an Männern durchgeführt und es gibt ja erst seit kurzem ein Gesetz, ähm, auch in Deutschland, dass äh, für jede Studie ein gewisser Einschluss von Frauen vorhanden sein muss und vor allem auch ganz wichtig, die Studien müssen auch frauenspezifisch auch ausgewertet werden. Und ähm, dadurch kommt es, dass auch ganz, ganz viele Medikamente ähm, an Frauen einfach mehr Nebenwirkungen machen, falsch dosiert sind. Oder unterdosiert. Unter, äh, also. Aber wenn wir vor dem Hintergrund der Gendermedizin
1: uns da nochmal einen Blick drauf werfen, dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass wir zwei Studien bräuchten. Einmal eins für Herren und einmal eins für Damen.
0: Ja, also es ist ganz paradox. Es wurde ja auch in den 80er Jahren eine Studie für Brustkrebs durchgeführt in Amerika, die nur an Männern durchgeführt wurde. <lacht> Also ähm, ja, also ich auch weiß, nicht, ob wir zwei sind. Studien brauchen, aber natürlich, also jede ja. klinische Studie wird in drei Phasen durchgeführt und bei der Phase 1 ist es nach wie vor immer noch so, dass Frauen eigentlich überhaupt noch zum Großteil ausgeschlossen sind, was ja einerseits gut ist, weil wir vom Contagan-Skandal wissen, dass natürlich gewisse Wirkstoffe einen fruchtschädigen Effekt haben können gell? und Frauen müssen sich auch bereit erklären, einfach doppelt zu verhüten, wenn sie an Studien teilnehmen, also einmal medikamentös und dann als so mechanisch mit einem Kondom zum Beispiel. Und ähm, aber dadurch können halt, dass Frauen in der Phase 1 eigentlich ausgeschlossen sind, Medikamente, die an Frauen besonders gut wirken oder Wirkstoffe auch gar nicht gefunden werden, weil die Frauen also da nicht drinnen sind. Aber es wäre zumindest wünschenswert, dass an jeder Studie der Frauenanteil gleich hoch ist wie der Männeranteil. Aber das ist nach wie vor immer noch nicht so, obwohl es eigentlich äh, ein Gesetz dafür gibt, weil manchmal auch äh, Studien äh, länderübergreifend sind und diese äh, Gesetze halt nicht einheitlich sind. Also, es gibt zwar ein Gesetz und der Frauenanteil ist jetzt gestiegen, aber es ist immer noch nicht einheitlich und wir wissen, dass Frauen nach wie vor in klinischen Studien unterrepräsentiert sind.
1: Reden wir mal über diesen Zyklus und damit kommen wir mal zum Thema Hormone. Wenn wir über Gendermedizin sprechen, welchen Einfluss haben die Sexualhormone, Östrogen und
0: Testosteron dann? Also, Testosteron und Östrogen haben natürlich einen großen Einfluss auf die Erkrankungen, ich komme aus, einem, aus einer Abteilung mit Schwerpunkt Gastroenterologie und in Österreich und ich glaube in Deutschland ist auch die Vorsorgekoloskopie ab 50 Jahren empfohlen für Dickdarmkrebs. Die wurde jetzt neu heruntergeschraubt auf 45 Jahre, weil wir eben wissen, da ist es ein Vorteil für die Frauen, dass Männer früher an Dickdarmkrebs erkranken, und auch häufiger daran versterben, weil wir Frauen einfach durchs Östrogen einen gewissen Schutz haben und häufig erst nach der Menopause erkranken. Also bei Frauen sollte eigentlich das Intervall für die Vorsorgekoloskopie nach noch hinten verschoben werden und die sollten auch länger ähm, noch koloskopiert werden, wenn die gut beieinander sind. Und Männer sollten einfach früher koloskopiert werden, weil die einfach früher an Dickdarmkrebs erkranken, weil dort der schützende Effekt vom Östrogen zum Beispiel wegfällt.
1: Okay, das heißt, also auch der unterschiedliche Hormonhaushalt,
0: den wir haben, hat unterschiedlichen Einfluss auf unterschiedliche Krankheiten. Genau, also sehr großen Einfluss sogar. Und auch natürlich auf die Medikamentenwirkung, zum Beispiel gerade beim Thema Thromboas oder Acetylsalicylsäure, Aspirin, das kennt fast jeder, entweder in der ähm, Medikation, wenn man Herzinfarkt gehabt hat oder wenn man verkühlt ist, Asprozebrause, ähm, hat es eine ganz große Studie gegeben, 2018, die Women's Health Study, wo untersucht worden ist, wie ähm, Acetylsalicylsäure eigentlich wirkt und dass man draufgekommen gekommen, also es wurde ja ganz lange in der Primärprophylaxe gegeben quasi zur Vermeidung von einem Herzinfarkt. Und da ist man draufgekommen, dass das bei Frauen und Männern unterschiedlich wirkt, dass es die Frauen nicht vom Herzinfarkt schützt, aber vom Schlaganfall. Die Männer schützt in der Primaprophylaxe vom Herzinfarkt, aber die haben ein größeres Risiko für einen Schlaganfall, für einen Blutungsschlaganfall. Also da wirkt einmal das Medikament ganz anders. Und man weiß bis heute nicht, warum es eigentlich anders wirkt. Man vermutet halt, dass das auch mit dem Östrogenen und halt mit den Geschlechtshormonen zum Teil zusammenhängt. Aber da braucht sicher noch ganz viel Forschung, dass man da draufkommt. Aber wenn wir jetzt hier, ich sag mal, so sprechen können
1: ähm, und wir sehen, dass es das also in dem kurzen Moment, den du sagst, so große Unterschiede gibt, warum ist dann Gendermedizin trotzdem noch lange nicht überall angekommen? Also insbesondere vielleicht einfach auch bei der Diagnoseerstellung.
0: Ja, das hat sicher ähm, historische Gründe. Also wenn man zurückschaut in der Geschichte, ähm, auch in der Antike ähm, von Hippokrates, ähm, der hat ja das Wort der Hysterie und Hysteria, also die Gebärmutter, geprägt. Und man hat ja dann... Ähm, im 18. Jahrhundert, wo ähm, die Psychoanalytik gekommen ist, ähm, ganz lange die Erkrankungen, ähm, die man jetzt dann körperlich nicht zuordnen konnten, bei Frauen als Hysterie bezeichnet. Und wenn man sich anschaut vom Leonardo da Vinci, dieses Bild, was man wahrscheinlich alle kennen, wo dieser Mensch dargestellt wird, der perfekte Mensch mit den perfekten Proportionen, das ist auch ein männlicher Mensch, also ein Mann und ähm, auch in den ganzen medizinischen Lehrbüchern, also der anatomische Mensch ist eigentlich ein anatomischer Mann. Und die Medizin ähm, wurde eigentlich von Männern geprägt. Die erste klinische Studie, die über überliefert wurde, die war äh, ungefähr 1750. Das habe ich ganz interessant gefunden bei meiner Recherche. Da gibt es den britischen Schiffsarzt, den James Lind. Und der hat die erste äh, klinische Studie, die überliefert worden ist, durchgeführt an zehn Schiffsmännern. Also er war ein Mann und die Probanden waren ja auch alles Männer und hat in fünf Gruppen geteilt. Und diese Gruppe, die also jeweils mit zwei Männern und nur diese Gruppe, die jeweils zwei Zitronen und eine Orange essen durfte, wurde wieder gesund und Skorbut wurde erfunden oder entdeckt und die Wichtigkeit der Vitamine. Und trotzdem hat es dann immer noch 50 Jahre gedauert, bis diese Empfehlung in die britische Marine aufgenommen wurde. Und da sieht man mal, wie langsam die Räder in der Medizin sich bewegen, auch wenn man jetzt etwas Großes, Neues erfindet. Und wenn man zurückschaut, die erste Frau, die in Wien das Medizinstudium beendet hat, das war 1904. Und dann wurden Frauen ganz lange, die waren Amtsärztinnen oder Stationsärztinnen und erst in den 70er Jahren mit der Frauenbewegung ähm, ist es so, dass Frauen also eigentlich in allen Fächern dann vertreten waren. Und heute beim Medizinstudium gibt es ja mehr Frauen wie Männer. Ungefähr 60 Prozent der Medizinstudentinnen sind Frauen. Aber wir wissen, dass nur jede zehnte Führungsposition später von einer Frau besetzt wird. Also die Medizin, ich würde es jetzt nicht als sexistisch bezeichnen, aber es ist doch noch immer sehr männlich. Und ich glaube, dass einfach diese große Lücke dadurch noch zustande kommt und dass wir einfach noch diese Nachwehen haben. Okay, das heißt, es würde ja naheliegen,
1: wenn wir ähm, mit den Aufruf starten würden, an alle Kolleginnen, sich doch auch aus eigenem Interesse für das eigene Geschlecht noch viel intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Und das ist auch so, zum Beispiel bei mir im Krankenhaus, egal ob das jetzt an Pflegepersonal oder Kolleginnen und Kollegen sind, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit dem Thema Gendermedizin, dann fragen die mich als erstes, was ist denn das? Also es ist einfach die Awareness zu diesem Thema leider noch sehr, sehr gering, obwohl man sagen muss, dass da momentan viel getan wird und auch von der von Presse, von Reportagen wohl viel gemacht wird. Es gibt auch Lehrstühle an den Universitäten in Innsbruck und in Wien, aber das sind alles noch keine verpflichtenden Lehrstühle und Vorlesungen. Also das ist alles auf den quasi auf der Eigeninitiative der Studentinnen. Und ich finde da ganz ein tolles Experiment gegeben, was in Deutschland durchgeführt wurde. Da hat man Medizinstudentinnen und Studenten ein hat Schauspieler gegeben und die Medizinstudenten sollten ähm, das Beschwerdebild von einem Herzinfarkt erkennen, eben einmal von einem Mann, der diese typische Klinik hat, was ich zuerst gesagt habe und dann von einer Frau, die einfach kommt mit allgemeinem Unwohlsein und Übelkeit unterbrechen und der Medizinstudent und die Studentin wussten innerhalb von zwei Minuten, dass der Mann einen Herzinfarkt hat und bei der Frau waren sie sich nach 15 Minuten immer noch nicht sicher, ob das jetzt ein Herzinfarkt ist oder nicht und dann hat das andere Beispiel gegeben am Thema, der, also ein Krankheitsbild der Depression. Depression ist Erkrankung, die bei Männern unterrepräsentiert ist. Also Gendermedizin ist ja jetzt nicht nur für Frauen, sondern es gibt ja auch Erkrankungen, die bei Männern einfach zu wenig diagnostiziert sind. Und die Depression, ähm, Frauen sind da eher outgoing und die gehen zum Arzt und sagen, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe, ich bin traurig, ich habe keinen Antrieb. Und bei Männern ähm, äußert sich die Depression häufig auch atypisch oder den typischen Beschwerdebild der Männer. Die sind eher oft wesensverändert, ziehen sich zurück und das wird oft, werden aggressiv auch häufig und das wird oft mit einer, mit einer Alzheimererkrankung oder einer Demenz verwechselt. Und dort haben die Medizinstudenten auch gleich festgestellt, dass es bei der Frau sich wahrscheinlich um eine Depression handelt und der Mann wurde eigentlich auch nach 15 Minuten eingeschätzt, dass er wahrscheinlich eine Demenz hat, obwohl er eine Depression darstellte mit dem männlichen Beschwerdebild der Depression. Und die Männer bringen sich auch häufiger erfolgreich um. Also Frauen machen eigentlich häufiger diese Suizidversuche also quasi nicht erfolgreich, so als Hilfeschrei. Und Männer bringen sich doch dreimal häufiger erfolgreich um als wir Frauen. Also da gibt es auch sehr viel Aufholbedarf und einfach Bedarf, diese Erkrankung bei Männern richtig zu diagnostizieren. Das heißt aber doch, wenn wir das ganz, ganz, ganz zu Ende denken würden, im ganz
1: Extrem würde das ja heißen, dass wir jede Erkrankung noch einmal neu anschauen müssten, wie, zeichnet sie, wie zeigt sie sich bei Männern, wie zeigt sie sich bei Frauen, also wie zeigt sie sich bei dem unterschiedlichen Geschlecht, um sicher gehen zu können. Weil wenn wir jetzt gerade über einen Herzinfarkt nachdenken, man kann es ja über mein Leben oder meinen Tod entscheiden, wenn ich dort liege und niemand kann mir äh, kann diagnostizieren, dass ich einen Herzinfarkt habe. Also würde das ja bedeuten, schon in der Ausbildung, dass wir dort nochmal viel mehr lernen müssten, weil wir nicht nur dieses eine Bild lernen müssen, sondern eigentlich müssen wir zwei lernen.
0: Ja, also von Anfang an ähm, sollte es eben einzug in das Medizinstudium finden, dass Frauen und Männer eben nicht gleich sind. Und da hat es von der Kollegin in Deutschland, da gibt es eine Vorreiterin fürs das Thema Gendermedizin, die Dr. Vera und die sekundiert, das mal so schön gesagt, ähm, dass man quasi den Ärzten und Ärztinnen nicht zumuten kann, dass man quasi Männer und Frauen in der Medizin unterscheidet, weil das wäre ja viel zu viel für uns. Aber genau das ist es eigentlich, weil ich glaube und ich bin mir sicher, dass hier ganz viel ähm, Fehldiagnostik ähm, leider äh, betrieben wird. Und dass das eigentlich total wichtig ist, dass man zur richtigen Diagnose kommt. Und ähm, also seit ich mich mit dem Thema beschäftige, hinterfrage ich auch viel mehr Diagnosen und Befunde, die ich zurückkomme, was ich früher eigentlich nicht so gemacht habe. Aber man, es ist erstaunlich, ähm, also man darf nicht alles glauben, was man gesagt bekommt, und auch nicht alles, was man liest. Also, da ist wirklich großer Aufholbedarf da, dass das auch schon in der Lehre Einzug findet. Jetzt hast du ja eben schon so schön gesagt,
1: ähm, ähm, und das vielleicht so ähm, auf dem ähm, äh, so vorm, kurz vorm Schluss. Ähm, wir haben über den typischen Herzinfarkt gesprochen, der ja männlich eher ähm, beschrieben ist. Ähm, wir haben über die Depressionen gesprochen, die eher weiblich. Ich würde ganz gerne nochmal gehen. Und du hast ja gesagt, die meisten äh, Tests, äh, Verprobungen sind ähm, an Männern, so dass die Beschreibungen mehr männlich sind. Aber es gibt ja auch so ganz typisch weibliche Krankheiten, also so Frauenkrankheiten. Ähm, und ähm, gibt es die typischen Frauenkrankheiten dann auch bei Männern? Und muss ich mir dann auch vorstellen, dass diese Dinge dann auch bei den Männern schwierig ähm, diagnostiziert werden. Also ich denke so an typische Dinge wie Osteoporose, Brustkrebs, ähm, Rheuma vielleicht. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Ja, also zum Beispiel Rheuma gehört ja eigentlich zu dem großen Formenkreis der Autoimmunerkrankungen. Also es sind ja fast 500 Erkrankungen im rheumatischen Formenkreis. Und gerade seit der Pandemie wissen wir ja, dass also Frauen. Da sind ja Männer fast doppelt so häufig auf der Intensivstation ähm, verstorben als bei Frauen. Ähm, wir dürften da doch eine etwas stärkere Immunantwort haben, die uns vor allem vor viralen Infekten besser schützt. Aber genauso ähm, gibt es da zwei Seiten, also Autoimmunerkrankungen, wo dieses tolle oder überschießende Immunsystem ähm, der Frauen da ist, gibt es dann einem bei Frauen häufiger Autoimmunerkrankungen. Ähm, die meisten Rheumaerkrankungen sind häufiger bei Frauen, zum Beispiel der Morbus Bechtereff ist eine Rheumaerkrankung, die häufiger bei Männern ist. Aber wir wissen zum Beispiel, bei Brustkrebs gibt es auch bei Männern. Das ist sehr unterdiagnostiziert bei Männern oder gerade die Depression ist eigentlich eher so eine weibliche Erkrankung, ist aber bei Männern ganz gefährlich, weil die sich halt da häufiger erfolgreich umbringen. Oder Osteoporose ist eigentlich so diese klassische Frauenkrankheit, diese postmenopausale Osteoporose, die durch den Wegfall des Östrogens in der Menopause. Ähm, vorkommt, aber es gibt genauso gut Männer, die an Osteoporose erkranken. Ungefähr jeder sechste Mann hat Osteoporose, wenn man sich jetzt die neuen Studiendaten anschaut. Also das sind Erkrankungen, die bei Männern sicher unterdiagnostiziert sind und wo Männer von der Gendermedizin genauso profitieren wie die Frauen. Okay, das heißt also, wenn wir zusammenfassen,
1: dann wäre es super wichtig, dass die Gendermedizin in jedem Fall so schnell wie möglich im Medizinstudium ankommt, damit eben kein ähm, Medizinstudent oder keine Medizinstudentin mehr von der Universität kommt, die nicht weiß dass Männlein und Weiblein unterschiedlich eigentlich behandelt gehören. Ähm, und bei einem anderen ist es so, dass wir hier nicht über Gendermedizin reden, weil wir dort einfach auch Gleichberechtigung haben wollen, sondern weil es einfach über Leben und Tod entscheiden kann, zu wissen, dass wir unterschiedlich sind, oder? Genau. Ganz richtig. Ich glaube, liebe Eva, das Thema ist so groß, dass wir noch Tage darüber sprechen könnten. Ich finde es super, dass du an der Stelle jetzt so intensiv mit uns mal da eingestiegen bist. Der Aufruf an unsere Zuhörerinnen, wer mehr wissen möchte, gerne eine E-Mail an uns, info ärztinnen-netzwerk.com oder über die Webseite www.ärztinnen-netzwerk.com eine Frage oder ein, über das Kontaktformular schicken, wo... Da noch mehr Wissenswünsche ähm, sind und noch Anregungen sind und ich bin mir sicher, dann treffen wir uns an der Stelle wieder, um noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich sage für heute herzlichen Dank. Ich wusste nicht, ähm, was Gendermedizin ist ähm, und ich finde es super. Ähm, ähm, ich werde mich beschäftigen mit dem weiblichen äh, Herzinfarkt. <lacht>
0: Ja, also oh, ich, nur in der ich, äh, zu diesem Thema ein bisschen Aufklärung äh, geleistet zu haben, es ist eigentlich ziemlich komplex, wenn man sich damit beschäftigt, aber es begleitet uns einfach jeden Tag in der Medizin, in der Praxis, in der Akutaufnahme, im Alltag. Und ich glaube, dass wir in Zukunft vielen Patienten und Patientinnen früher helfen können, die richtige Diagnose und die richtige Therapie zu erhalten. Und ich glaube, und wenn man das kann, tatsächlich, dann ist es ja
1: auch für sich selbst als Ärztin einfach viel befriedigender, wenn man mehr und öfter helfen kann, als ähm, dort zu stehen und zu sagen, ich weiß nicht weiter. Auf alle Fälle. In diesem Sinne, liebe Eva, danke ich für die ähm, aufschlussreichen über, ähm, über für, danke ich, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge, danke ich für den aufschlussreichen Podcast. Ich sage danke, dass du dich aus Kärnten hier bei uns zugeschaltet hast und sage bis ganz bald.
0: Danke, liebe Claudia.